Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Les voy a pedir a todos que por favor abran sus Nuevos Testamentos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios ahí. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno o alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo nos habla de cambio, nos habla de transformación. Algo que es muy importante, una transformación. Por eso esta mañana <coughs> quisiera hablar sobre el amor transformador de Jesús. El poder del amor transformador de Jesús. Toda persona que se llame cristiana tiene que haber tenido un, una transformación en su vida. Si no ha ocurrido una transformación en la vida de la persona esa persona no puede llamarse cristiana o puede llamarse cristiana, puede llamarse lo que quiera llamarse, pero eso no la hace una persona cristiana verdaderamente. Para que haya eh, salvación en la vida de la persona, tiene que haber habido una transformación. Porque la salvación, les voy a decir primeramente lo que no es la salvación. La salvación no es reformación. La gente a veces hace todo tipo de... Eh, promesas y eh, se proponen el año nuevo, resoluciones, eh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ponerme a leer la Biblia. Esa resolución la hacen el primero del año y para el 2 o el 3 de enero ya se olvidaron, ¿cierto? Ah, o voy a eh, hacer tal y tal cosa, me voy a poner a hacer ejercicio, voy a salir afuera a caminar todos los días, o voy a ir a ponerme de dieta, necesito perder eh, 59 libras. Muchas resoluciones se hacen, pero la salvación no es reformación, porque yo no puedo reformarme a mí mismo, ¿ok? Lo que es la salvación, para que lo tengan todos bien claro, la salvación es regeneración. ¿Qué significa regeneración? Significa una nueva creación. Por eso dice aquí el texto... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, una nueva creación. Cuando nosotros los pecadores venimos al Señor, cuando tú viniste al Señor y dices que eres salvo, eres salva, Él, te, él, él no te reformó, él ni siquiera te reparó, no te arregló, no faltaba ajustar los tornillos simplemente. Eso no es salvación. Cuando tú viniste a Cristo, Él te recreó. 
se hizo nuevo, se hizo nueva. ¿Eh? Desde un principio, el Señor nos hace nuevos desde un principio cuando venimos a Él. Él nos da una nueva naturaleza. ¿Qué naturaleza? Su naturaleza. Aunque nuestra vieja naturaleza está aún en nosotros y lo va a estar hasta el día que Él vuelva, esa vieja naturaleza va a estar ahí. ¿Eh? Porque, ¿sabes? Yo estoy seguro que después que tú aceptaste a Cristo, te diste cuenta, al tiempo muy corto, que había ciertas cosas que no andaban bien. Continuaste teniendo malos pensamientos. Continuaste haciendo o diciendo cosas que no deberías haber dicho. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza todavía está ahí. El Señor no la quita en el momento de la salvación. ¿Eh? Pero sabemos que ha puesto dentro de cada uno de nosotros su nueva, su naturaleza. Una nueva naturaleza. ¿Eh? Entonces vamos a hablar primeramente sobre la naturaleza vieja o la naturaleza también llamada la naturaleza adánica, porque viene de Adán. Eso es lo que la Biblia llama el viejo hombre, el viejo hombre. Adán, al pecar y al caer, sumergió a toda la humanidad dentro de la misma condición de perdición. Por eso que todos heredamos todos heredamos esa naturaleza. Inclusive el rey David dice que fue concebido en pecado. En pecado mi madre me concibió, dice en el Salmo 51. Recordando su caída con Betsabé. ¿Eh? En pecado mi madre me concibió. ¿Por qué dice eso? ¿Porque el acto de concebir un bebé es pecaminoso? No, por supuesto que no. Él no está hablando ahí de esa relación, está hablando de que al ser concebido un bebé, hereda la naturaleza de sus padres. Quienes heredaron la naturaleza de sus padres, quienes heredaron la naturaleza de sus padres y de todos los antepasados, llegando hasta Adán. Por eso dice, la Biblia nos dice en Santiago que no hay hombre que no peque. Todo el mundo peca. Aunque sea de lengua o de pensamiento, pecamos cierto no existe tal cosa como la eh, perfección impecable en esta vida no existe eso hay iglesias que predican eso pero eso no existe ¿Eh? porque si no el apóstol pablo no hubiera dicho lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago ¿Eh? éramos todos antes de conocer a cristo éramos todos hijos de ira Andando en tinieblas de acuerdo a la corriente de este mundo, como nos dice la palabra de Dios en Efesios. Abran conmigo un segundo ahí. Si están en segunda de Corintios, vayan ahora a Efesios, que está dos libros más, más abajo. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo habla aquí a los creyentes de Éfeso. Y tengan en cuenta siempre que cuando el, la, hablan las epístolas, que el apóstol Pablo, o sea Pedro, o Santiago, o quien sea, Todas las epístolas fueron escritas para creyentes. Nunca para los impíos. ¿Eh? Entonces ahí el apóstol Pablo está hablando a los creyentes de la iglesia de Éfeso y les dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 
¿Qué significa estar muerto? ¿Qué, ¿Qué significa estar muerto? El acto de estar muerto. ¿Qué es estar muerto? Gracias, pero ¿qué significa? ¿Eh? ¿Qué significa estar muerto? Ya sea física o espiritualmente. Ay, ay, ay. ¿Cómo necesitamos prestar atención en esta iglesia? Estar muerto significa estar separado. La vida física, la persona que está muerta físicamente, su cuerpo se separa de su alma y su espíritu. Bueno, ustedes han ido a un velorio y ven el muerto ahí. ¿Qué le falta? Vida. Le falta el aliento, le falta el espíritu, le falta el alma, está solo el cuerpo ahí. La persona no está ahí, es solo, es solo la cáscara que quedó. La Biblia lo dice eso claro en el Eclesiastés. El rey Salomón dice, el cuerpo vuelve a la tierra, al lodo, al barro de donde salió, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso es separación, ¿sí o no? Eso es muerte, muerte no es extinción, muerte no es cesar de ser. Ahora, la muerte espiritual también es separación. Mientras que en la muerte física, el cuerpo se separa del alma y del espíritu, o mejor dicho, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. ¿Sí o no? En la muerte espiritual, el ser completo, cuerpo, alma y espíritu, se separa de Dios para siempre. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Entonces, una, una, un ser humano que se separa de Dios para siempre a través de toda la eternidad no tiene esperanza después de ahí. Mientras estás vivo en la tierra hay esperanza, pero una vez que partiste no existe la reencarnación. Eso es un cuento de los hindúes. Porque la Biblia dice está señalado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si vas a ser salvo, Asegúrate que seas salvo en esta vida mientras estás aquí, porque el día que te mueras es tarde. Así que tengo buenas noticias para ustedes hoy. El que nace dos veces, muere solo una vez. Pero el que nace solo una vez, muere dos veces. Y espero... Y al final del servicio, todos aquí adentro me puedan explicar lo que acabo de decir. Se lo repito, el que nace dos veces, muere solo una vez. Pero el que nace una vez solo, muere dos veces. Así que vemos aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, separados de la vida de Dios separados de la vida espiritual, en tinieblas, en los cuales, o sea, en esos tiempos, en los, los, los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, hacíamos lo que todo el mundo hace. 
conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Porque lo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Presten atención aquí, despierten. En los hijos de desobediencia. Ustedes ven una persona desobediente allá afuera, viviendo su vida como le da la gana. El príncipe de la potestad del aire es dueño de esa persona. Aunque vaya a la iglesia. El venir a la iglesia no te hace creyente, no te hace cristiano. Yo he estado en muchos garajes, eso a mí no me convierte en un carro. Entre los cuales también, o sea, entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten que el apóstol Pablo ahí se incluye. Porque él reconoce que él también era inconverso en un tiempo. Como muy bien sabemos. Y como vamos a ver más tarde. En otras palabras, esto lo que nos dice es que estábamos todos en tinieblas, incapaces de saber, mucho menos de obedecer a Dios. No conocíamos a Dios. Tú le preguntas a la gente, ¿quién es Dios? Bueno, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se llama? Pues oh, tiene muchos nombres. Sí, pero los nombres son características de él. ¿Cuál es el nombre que es exaltado por encima de todo otro nombre en el cielo y la tierra y debajo de la tierra? Jesús. Jesucristo. Mi sobrino, uno de mis sobrinos comenzó a leer la Biblia. Después de muchos años de Dominio, de muerte eterna. Gracias al Señor. Está leyendo. Terminó de leer el Evangelio de Marcos. Nunca se den por vencidos. Leyó todo el Evangelio de Marcos. Y el otro día vino a la casa y dice, dice, no puedo creer, dice, estaban en la barca y él se paró, estaban en la tormenta y él se paró y aquietó el, el, el viento y las olas. Y los apóstoles dentro de la barca dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la, la marea y las olas, el mar, le obedecen? Y le digo, ¿viste? Tanto tiempo estaban con él caminando Todavía no se habían dado cuenta quién él era. Jesucristo no es un mero profeta, aunque es el mejor de ellos. Jesucristo no es un mero maestro, aunque es el mejor de ellos. Jesucristo no es solo un buen amigo, aunque es el mejor de ellos. Jesucristo es Dios. Si tú no conoces a Cristo, no conoces a Dios. La Biblia lo dice claro, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Cuando se le apareció a Moisés en, el, en, en, la, en, el, en la zarza ardiente, Moisés le pregunta, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Yo soy. Mil quinientos años después, en Jerusalén, el Señor Jesucristo les dice a los judíos, a los líderes de Israel, al menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados pereceréis. 
Y después les dice, cuando hayáis alzado al Hijo de Dios, levantado al Hijo de Dios, conoceréis que yo soy. Y al final de ese capítulo dice, antes de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Um, ¿Cuál es la parte que no entienden? ¿Yo o soy? Él es. Era y será. Él es el eterno. Y por eso Él dice, a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados pereceréis. Tú no puedes venir, a, no puedes decir que eres salvo sin Cristo. Estábamos todos antes en tinieblas, incapaces de saber, mucho menos de obedecer, mucho menos de obedecer a Dios. Por eso dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como decíamos cuando éramos chiquitos en la Argentina, sonamos como arpa vieja. Antes de comenzar, perdimos. ¿Cuántos justos hay? Sin embargo, las religiones te enseñan que tienes que ser bueno, porque si eres bueno vas al cielo, porque Dios mantiene las marcas de este lado. Si haces una obra de bien, te pone una marca de este lado. Si haces una obra de mal, te pone la marca de este lado. Señores, la salvación, como les dije, primero que no es reforma, reformación, y tampoco es por obras que uno es salvo, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. Todo es de Él, nada de mí nada de mí las religiones te dan morfina para que no sientas el dolor pero no te curan la enfermedad el único que te cura la enfermedad espiritual tuya es el Señor Jesucristo no hay otro ¿Okay? por esa razón que dice no hay justo ni a un uno ¿por qué? por cuanto dice todos pecaron y han sido destituidos de la gloria ¿Cuánta gente en el mundo son pecaminosos, pecadores? No, no hay ni justo ni a un uno. ¿Eh? Dios y su palabra, antes de conocerle, estaban veladas a nosotros. Teníamos un velo delante. Abran conmigo otra vez en Segunda de Corintios, pero esta vez el capítulo 4. Segunda de Corintios, el capítulo 4. Noten lo que dice en el versículo 2, el capítulo 4 de segunda de Corintios. ¿Tienen sus Biblias ahí? Ábranlas y lean. No me miren a mí. Yo sé que soy buen mozo, pero no hace falta que me estén mirando. Miren la palabra. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Ustedes ven una persona que dice, yo no creo en Dios? Esa persona está, pereci está pereciendo. Está pereciendo. Está en un camino bien, bien peligroso. Si no cambia, no hay esperanza. Si nuestro evangelio está encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, en los que se pierden, el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Eh? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. En otras palabras, yo no estoy aquí arriba hoy predicándome a mí mismo, como hacen los profetas falsos, promoviéndose ellos mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese, o de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuáles son las primeras palabras de Dios registradas en la Biblia? Sea la luz. ¿Qué había antes de la luz? Tinieblas. Y él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y en el Evangelio de Juan nos dice, en él estaba la luz, o la vida, la vida era la luz de los hombres, y la vida, su vida o su luz, resplandece en las, en las tinieblas, y las tinieblas no, la puedo, no pudieron vencer la luz. La luz es más fuerte que las tinieblas. Ustedes notaron, ustedes hagan la prueba cuando vayan a sus casas, entren en un cuarto completamente oscuro, oscuro y tengan con ustedes una cajita de fósforo y prendan un fósforo, solo un pequeño fósforo. ¿Y qué hacen las tinieblas delante de esa pequeña luz? Huyen. Claro que cuanto más potente la luz, menos tinieblas, pero aún esa pequeña lucecita alumbra y las tinieblas retroceden siempre delante de la luz. Espiritualmente pasa lo mismo. Cuando tú hablas con una persona que te dice, yo no creo en Dios, dile, eres un necio. La Biblia dice que solo el necio dice, no hay Dios. Eh, ayer me mandó mi cuñado un texto con un video de Billy Graham. ¿Se acuerdan de Billy Graham? No, Billy Graham ya está en el cielo eh, estaba en un show de la televisión de Johnny Carson no sé si se acuerdan Johnny Carson y como estaban diciendo en el show ese Johnny Carson y Billy Graham también lo dijo yo estoy en esto hace 20 años calculo que el show ese era alrededor del año 1969 porque Billy Graham comenzó su ministerio en el año 1949 ¿Y saben lo que, lo que estaba diciendo Billy Graham? Yo estaba escuchándolo y realmente me maravillé. Era un show de televisión donde van los artistas, bestias, que ellos van a lucirse. Billy Graham estaba sentado ahí, tranquilo, natural como siempre. Y lo mira a Johnny Carson y le dice, tú eres un pecador. Y mira al otro que era el ayudante de Johnny Carson y le dice, tú también eres un pecador. Claro, lo dijo de una manera no ofensiva. Dice, yo soy un pecador, somos todos, no hay nadie que no es un pecador. Toda la audiencia ahí son todos pecadores y hay solamente una solución para el pecado que se llama Jesucristo. Él se murió en la cruz por nuestro pecado. Y les predicó el Evangelio de una manera tan natural, tan natural, 
sentado ahí en su asiento. Y yo dije, qué bien este hombre. Este hombre usaba toda oportunidad, no para lucirse él, sino para dar gloria al Señor Jesucristo. Predicar su palabra. Él entró en lugares, en países donde no se permitía entrar. Corea del Norte, la Unión Soviética, China. Y predicaba. Y, estaba, y mostraron un video cuando él fue a Corea del Sur, en Seúl, la capital de Corea del Sur. Le predicó en una plaza del centro de, de Seúl le predicó a una audiencia de un millón cien mil personas mostraron el video y yo me acuerdo de eso y llega con su esposa en un helicóptero lo llevaron y después cuando se iba y levantó el helicóptero vuelo toda la gente de abajo saludándolo con los programas que tenían en la mano saludándolo un millón cien mil personas. Cuando pasó lo del 9-11, a los pocos días estaba Billy Graham predicando en la Catedral Nacional en Washington, D.C. Y dice, lo, televis lo televisaron, ¿eh? y él se calculaba que un billón de personas a través de todo el mundo lo oyeron, el mensaje del de Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, señores. Primero asegurarnos que nosotros somos salvos y después compartir el mensaje del Evangelio con los que están ahí afuera. Para que salgan de las tinieblas, para que vengan a la luz. Ustedes vieron lo que dice aquí, el corazón de los que están en tinieblas, de los que no creen, está entenebrecido. El enemigo ha puesto un velo sobre sus ojos y para que no vean la luz de Jesucristo resplandecer. Él lo dijo bien claro, yo soy la luz del mundo. ¿Saben por qué la gente vive en tinieblas y en pánico y en terror? Porque no conocen a Cristo. Y si tú eres un cristiano, por favor, deja de estar viviendo con el temor. Alguien me mandó algo por Facebook el otro día, el, el, el hermano misionero de la Argentina. Mandó un, un, este, un, un, una cosa, un artículo en Facebook que dice, este mundo es como el faraón. ¿En qué se parece el mundo al faraón? En esto. El faraón le tenía terror a las plagas, pero no a Dios. ¿Y cómo vive este mundo? Con el terror a la plaga, el Omicron y el Delta. Señores, no le tengan temor ni a la Omicron, ni al Omicron, ni al Delta. Porque Alfa y Omega cuida de nosotros. Teman alfa y omega, no omicron y delta. El otro día mi, mi sobrino fue a llevar al niño, al médico, porque estaba con diarrea, se sentía mal, y tenían miedo que fuera apendicitis. Y lo llevaron y estaba bien, no tenía apendicitis, lo que tenía era una, un virus estomacal. Eso era todo. Y el médico le dice, ¿quieres que te haga el, el, el examen, de, le haga al niño el examen del COVID? Le dice, no, porque ya tuvo COVID. Hace tres, dos meses atrás, tres, tuvo COVID. No es necesario. Él no tiene COVID, tiene un virus estomacal. No, pero es necesario. Bueno, vamos a hacerle el examen del COVID. Yo no quiero el examen del COVID. No, oh, bueno, está bien. Se fueron. Al día siguiente el niño va a la escuela, no lo dejaron entrar. Porque sabían que había ido al médico. Si no tenés el examen del COVID, no puedes entrar. Entonces, forzado, mi sobrino tuvo que llevar al niño a hacerse el examen del COVID. Y están en la oficina, del, de la clínica, haciendo el examen del COVID, y el niño, Alex, que tiene 
12, 11 años tiene. Estaba parado ahí y en un momento hizo... <coughs> y una tipa que estaba al lado hizo así. Yo digo, pero ya, ya el mundo ha perdido todo raciocinio. Estamos mal, pero estamos mal. ¿Eh? Pero es irracional. Acuérdense de las palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué decía? You have nothing to fear, but fear itself. ¿No es cierto? Eso es lo que él decía durante los tiempos de la, de, de la depresión del 30. No tiene nada que temer, sino solo al temor. Palabras sabias, aunque yo no soy demócrata. ¿Eh? Pero no le tienen temor a Dios. Estas cosas ocurren con un propósito. Esta mañana también en Facebook vi la noticia en Bulgaria, mi país vecino a mi país, están protestando en las calles de Sofía, la capital, por la cuestión del COVID. La gente está, ya está harta y estaban tratando de invadir el parlamento, el palacio del parlamento, porque ya la gente está exasperada. Lo que está pasando en Australia no tiene nombre. Un país que era siempre para la libertad y la democracia. Están, tienen afuera perros que muerden para que la gente no salga a protestar. Y no puede salir la gente ni siquiera para ir a trabajar. Solamente si van a hacer compras o ir a ayudar a una persona que está enferma. Nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo por eso, miren, le doy gracias al Señor. Gracias al Señor un cierto presidente puso tres jueces en la Corte Suprema que son conservadores y la Corte Suprema el otro día votó en contra del mandato de la vacuna del señor Biden y no solamente votaron en contra del mandato pero votaron también que el centro de enfermedades contagiosas en Atlanta de este señor Fauci querían esconder todos los secretos de la compañía Pfizer y las vacunas, como lo hicieron y qué sé yo, querían mantener todo eso bajo cubierta por 55 años. Y la Corte Suprema el otro día falló en contra de ellos y les dijo, tienen hasta junio de este año para revelarle a todo el mundo todos los secretos que están tratando de guardar. Así que oren, oren. Porque les vuelvo a repetir lo que siempre les he dicho. No estoy hablando de política aquí. Estoy hablando de principios. Todo esto que ustedes oyen por los centros de comunicación y toda la prensa de izquierda y toda la cosa es para mantener la gente atemorizada. ¿Estamos claros? Todo es un pánico. Mi propio país, Grecia, es una vergüenza. Lo que están haciendo ahí. Que no pueden salir a la calle. ¿Eh? Se dan cuenta cuando uno sale a la calle porque tiene su teléfono. ¿Sabes lo que dijo mi hermana? Bueno, pues yo dejo el teléfono en casa entonces. Me salgo de mi casa sin teléfono, no pueden encontrarme.
Como dijimos, las palabras del Señor están veladas ante los ojos de los incrédulos, como estaban veladas ante nuestros ojos antes de conocer al Señor. Pero Él nos amó en nuestro estado caído y demostró su amor enviando a su Hijo para morir en la cruz por nuestro pecado y resucitar de los muertos como prueba de la eficacia de su obra redentora. Por eso nos dice la palabra de Dios en Romanos 5.8, que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo es que Cristo murió por nosotros? Cuando éramos aún, ¿qué? Pecadores. Hay cierta gente a veces que le, le hablo y me dice, sí, sí, yo, lo que me estás diciendo es verdad, pero quiero primero arreglar ciertas cosas en mi vida antes de venir a Cristo. Pero ven acá, cuando tú vas al dentista, ¿qué, qué diente quieres que te arregle? ¿El diente que está bien o el que está mal? O cuando lavas la ropa, ¿qué la ropa lavas? ¿La sucia o la limpia? La sucia, ¿verdad? Entonces ven cómo estás, sucio. Para que Cristo te lave. ¿Eh? ¿No dice la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Eso preclude el hecho de que estamos sucios. ¿Y qué es? ¿A quién limpia Jesús? A los sucios. Entonces vemos aquí que dice que demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es que muerte. Y si no quieren, quieren comprobar si ese versículo es verdad, visiten el cementerio y van a ver una cosa. Todos están muertos. ¿Y saben por qué están todos muertos? Porque todos pecaron. Como decía el hermano José Mayen, pobre. De aquí nadie sale vivo. Entonces no esperes hasta que llegue ese punto. Tienes que aceptar a Cristo antes de morir. ¿Eh? Por eso el versículo más famoso de la Biblia. Y el primero que yo jamás leí en mi vida. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. O en él confía. No se pierda. Mas tenga vida eterna. No dice tendrá, sino que tenga ahora en el presente vida eterna. ¿Eh? A pesar que esta naturaleza adánica que tenemos adentro nuestro permanecerá en nosotros hasta que veamos a Jesús cara a cara, desde el momento que creemos o confiamos en Él y su obra de redención, nuestros ojos se abren y podemos ver y comprender quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. ¿Y qué hacemos? Venimos a Él venimos a Él. Si tú dices que crees en Dios, ven a Él. El que ama al Señor viene a Él, no huye de Él. ¿Eh? Así que esa es la vieja naturaleza o la naturaleza adánica, el viejo hombre. Ahora vamos a hablar un poco sobre la nueva naturaleza, la, la, la naturaleza de Dios o el nuevo hombre. Cuando venimos a Jesús, ¿qué hacemos? Renacemos. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Noten lo que dice, vayan al versículo 3.
Noten lo que dice ahí en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vayan conmigo al versículo 22 del mismo capítulo. Primera de Pedro 1.22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo que renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si están en Pedro, vayan al, al, al libro anterior, que es Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Versículo 18. Nos dice ahí la palabra de Dios. Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la, la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vemos, venimos a Jesús. Cuando venimos a Jesús, ¿qué hacemos? Renacemos. Nacemos de nuevo o nacemos de arriba. Esa es la única vez en 1 Pedro 1.3 y 1.23 donde la palabra renacer aparece en el texto griego. La única vez, esas dos veces en 1 Pedro. ¿okay? Nacemos de nuevo o nacemos de arriba por la palabra de verdad y por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es nuestro padre espiritual y la palabra de Dios es nuestra madre espiritual. Y esto es lo que Jesús significó cuando le dijo esta verdad a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Vino a Jesús de noche, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Al menos que nacieres de nuevo, o nacieres de arriba, es la expresión en el griego, que es lo mismo. No puedes ni siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él. Todo lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Al menos que nazcas de agua y del espíritu. Y a veces la gente dice, sí, bueno, está hablando ahí del nacimiento físico y del nacimiento espiritual. No, ahí está hablando del nacimiento espiritual solamente. Porque él lo dijo, lo que nace de la carne, ¿qué? Carne es. Tenemos que nacer de agua, del agua y del espíritu. ¿Cómo sabemos qué es el agua? ¿Cómo interpretamos la Biblia? con la Biblia. Entonces, abran conmigo en Efesios, capítulo 5, para que veamos lo que es el agua. Capítulo 5, versículo 25, de Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la que palabra entonces qué es el agua la palabra el agua es la palabra de dios y qué hace la palabra de dios limpia a medida que vas leyendo la palabra de dios 
por eso dice en el Salmo 119, tus dichos o tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti, porque a medida que vas leyendo la palabra de Dios, ¿qué hace el Señor? Te va limpiando, te va limpiando. De ahí la, la importancia de leer la palabra de Dios. ¿Eh? Una vez escuché a muchos años atrás cuando me convertí, alguien dijo, Biblia sucia, corazón limpio. Biblia limpia, corazón sucio. La primera Biblia que yo me compré es la más sucia que tengo. Todavía la tengo. ¿Eh? Todavía ahora tenemos teléfonos, entonces nos ensucian los teléfonos. Entonces notamos aquí que dice que nacemos de nuevo, nacemos de arriba por la palabra de verdad mediante el Espíritu. ¿Eh? Otra porción más de escritura que ilustra esto, en el libro de Ezequiel, la profecía de Ezequiel en el Antiguo Testamento, el capítulo 36, tremendo capítulo. Nos habla de la restauración futura de Israel y de la bendición de Israel. En el capítulo 36, versículos 25 y 26, dice esto. Habla el Señor al profeta Ezequiel y le dice, o a Israel, y le dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tu corazón lo puede cambiar solo el Señor. No hay religión en este mundo, no hay iglesia en este mundo, no hay ser humano en este mundo que pueda cambiar tu corazón. Solo el Señor puede cambiar tu corazón. ¿Estamos claros? Por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, nacemos de nuevo. Somos salvos por el Evangelio. Si tú no oyes el Evangelio, olvídate. No puedes ser salvo. Oírlo y creerlo, por supuesto, aceptarlo. Las buenas nuevas de la obra redentora de Cristo es lo que te salva. Eso es lo que la palabra Evangelio significa, buenas nuevas. ¿Eh? no hay otro camino cuando los apóstoles estuvieron comparecieron ante el Sanedrín arrestados por predicar el evangelio en las calles de Jerusalén, en el templo ¿qué dijeron? ¿qué dijeron? al, al Sanedrín no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual debemos ser salvos que el nombre de Jesús que el Señor Jesucristo mismo lo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí ahora, yo desafío a cualquiera que me busquen a otra persona en la historia que haya dicho esas palabras Buda lo dijo bien claro yo no soy el camino yo no soy ninguno de los profetas del antiguo testamento de Israel 
ninguno jamás dijo yo soy la solución o soy el camino. Inclusive Juan el Bautista, que el Señor Jesucristo dijo que era el más grande de todos los profetas, nacido de mujer, dijo yo no soy él, yo no soy aquel, yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene otro mayor que yo, que no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. Y noten lo que dice ahí, y esta es la vida eterna. Estas son las palabras del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. La oración sacerdotal del Señor Jesús antes de su pasión, de su sufrimiento. ¿Eh? Dice, y esta es la vida eterna, le ora al Padre y le dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay salvación en ningún otro, no hay. ¿Eh? Esa es la nueva naturaleza, la da Dios a través de Jesucristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y permanece ahí hasta que el día que sometes tu voluntad a la voluntad del Señor y aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, de tu alma. Después de todo, piensa en esto. ¿Quién más se preocupó por ti y murió por ti en la cruz para salvarte? Y aunque lo hubieran hecho, no lo hubieran podido hacer, porque el único puro, el único perfecto, y se requería un sacrificio perfecto, porque Dios es santo y perfecto. Nadie podría haberlo hecho. ¿Eh? Así que vamos a ver, vimos la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, y para terminar hoy vemos los efectos de la nueva naturaleza. ¿Cuáles son los efectos de la nueva naturaleza? transformación no regeneración eh, digo no, perdón, reformación sino regeneración esto es lo que Jesús significó cuando dijo que nos haría libres que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres, que dijo él yo soy el camino y la verdad y si el hijo os libertares seréis verdaderamente que libres ¿Qué está haciendo él ahí? ¿Jactándose? No, está declarando una verdad. Es como que tú digas, me llamo María Gallegos. Tú no te estás jactando, estás diciendo quién eres. ¿Eh? Él nos librará del pecado, inclusive ya nos ha librado del pecado si lo aceptamos como Señor y Salvador. Librará del pecado del mundo, de la muerte, de Satanás, del infierno, libres para estar con él por toda la eternidad. Las religiones no lo logran esto, es solo por la gracia de Dios, por medio de la fe en su admirable Hijo. Cuando venimos a Jesús, no solo somos salvos, sino que somos transformados totalmente por él. Ejemplos, les voy a dar unos pocos ejemplos. Primero, Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Vino al Señor de noche. Aquí, presten atención a esto, es importante. Este hombre anciano, no sabemos qué edad tenía, sesenta y pico, setenta y pico, líder de Israel, el maestro, el Señor lo llama, el maestro de Israel, vino a Jesús de noche por temor a los judíos. Cuando dice temor a los judíos, los líderes que no creían. Vino de noche. ¿Por qué? Porque este hombre se dio cuenta que había algo. Y viene, al Señor, ahora, noten, Nicodemo era un hombre anciano. Y el Señor Jesús en ese tiempo tenía 30 años. 
que venga una persona mayor a hablarle a una persona menor en esa cultura a no ser que ustedes como los criaron pero a mí me criaron que se respeta a los mayores y no se cuestionan una vez me acuerdo que mi papá me estaba no sé haciendo algo me estaba diciendo algo bromándome e hizo como que me iba a dar no me iba a dar pero hizo como me iba a dar y yo naturalmente hice así ¿Qué fue? Yo no traté de darle, simplemente traté de defenderme. Se fue de la casa y no me habló por días. Y yo estaba frustrado. Y mi madre, sabia, me dice, bueno, va a pedirle perdón a tu padre. Pero yo no le hice nada. No importa. Él cree que le ibas a hacer algo, así que ve y pedirle perdón. Y fue lo que tuve que pedir perdón a mi padre. Por dentro lo quería matar, pero le, le, le pedí perdón. Y después se calmaron la situación, se calmó la situación, porque no se, no se permitía la falta de respeto. Que un muchacho, un, un mocoso, sacarle la lengua a los padres, eso no se, no se veía. Pero les digo todo eso porque en la cultura del Medio Oriente, de donde yo vengo, un mayor hablarle al menor, humillarse, hablarle al menor y admitir que hay algo que no sabe. Noten la humildad de Nicodemo, eso nos ayuda a apreciarlo más. Viene y le dice, Rabí, ¿cómo lo llama el Señor Jesús? Rabí, maestro, respeto del mayor al menor. Sabemos que eres un hombre venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué es lo que le está diciendo Nicodemo? Le está diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero a la manera del Medio Oriente, ¿cómo lo hacen? Diplomáticamente, alrededor, y dan vueltas. No vienen directo al punto. Pero el Señor, como conoce el corazón de todos, le da una respuesta que parece que no tiene nada que ver con lo que Nicodemo está diciendo, pero tiene que ver todo con lo que Nicodemo está diciendo. Le dice, la respuesta del Señor es, no le dijo, sí, vengo de Dios. No, le dice, al menos que nacieres de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Acaso voy a volver al vientre de mi madre? No, eso es nacimiento físico, tienes que nacer espiritualmente. Noten, cuando ustedes lean el tercer capítulo de Juan, van a notar algo. Al principio, Nicodemo habla esto, y el Señor responde así. Después Nicodemo habla esto, y el Señor responde así. Y después Nicodemo habla esto, y el Señor responde así. O en otras palabras, Nicodemo va hablando menos y menos y el Señor Jesucristo va hablando más y más. Y eso es lo que hacemos cuando somos creyentes y maduramos. ¿Qué hacemos? Aprendemos a hablar menos. Pregunta, ¿cuántas orejas tienes? ¿Y cuántas bocas? ¿Qué te deja saber eso? Tienes que oír el doble de lo que hablas. Pero mucha gente actúa como que tiene dos bocas y una sola oreja. Y hay algunos que ni siquiera una oreja tienen, porque nunca se callan y nunca escuchan. Por eso la Biblia nos dice en el Eclesiastés: cuando entres a la casa de Dios, ¿hmm? pon sal a tu boca y está pronto, ¿qué? ¿Hacer qué? Más pronto a oír, a escuchar, que a hablar. Y eso es lo que Nicodemo hace. Y al hacer eso, ¿qué pasó con Nicodemo? Algo grandioso pasó con Nicodemo. Nicodemo pasó de ser líder religioso perdido a discípulo renacido de Cristo. 
Ese es el poder transformador del amor de Cristo. En el próximo capítulo de Juan tenemos un caso completamente diferente. Porque tenemos una persona completamente diferente. Nicodemo era un hombre moral, era un hombre religioso, pero perdido. Ahora tenemos a una mujer inmoral y bien perdida. Señor Jesucristo llega a Samaria. Y ahí en el mediodía, en, la, en el calor del día, está sentado el Señor Jesucristo en el pozo de Jacob, cansado de la jornada. Porque era, es Dios, pero es hombre. Y viene esta mujer con su cántaro a buscar agua en el mediodía. ¿Por qué se creen que esta mujer vino al mediodía a buscar el agua y no temprano en la mañana como el resto de las mujeres? Porque en ese, en ese tiempo no había agua corriente de la pluma. Tenían que ir al pozo del pueblo a buscar el agua en los cántaros para llevar a la casa y poder hacer todos sus quehaceres. Ella vino muy tarde, vino de mediodía. ¿Por qué? Porque era una mujer caída. Y no quería estar en la boca del resto de la chusma. Huía a la gente porque ella era una mujer caída. Entonces, yo me acuerdo en la Argentina, años atrás, cuando yo crecía, que una mujer estaba divorciada. ¿Saben lo que le hacían? La apuntaban con el dedo. Hoy día apuntan con el dedo a las casadas. ¿No es cierto? Hmm. Pero en los, y eso son las ciudades grandes, pero en un pueblo pequeño, ella sabía lo que ella era y que la gente sabía lo que ella era. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque ella se acerca y el Señor Jesucristo le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, que te des de beber, cuando los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Judíos y samaritanos es como decir alemanes y judíos. Es como decir qué sé yo, dominicanos y haitianos es como decir peruanos y ecuatorianos es como decir griegos y turcos enemistad árabes y judíos enemistad porque los samaritanos los, los judíos los odiaban, ¿por qué? porque eran mezcla y ella se sorprende que él como judío estaba pidiendo agua a ella y él le responde y le dice, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a él que te diera de beber y del agua que yo te daré. Si bebieres, no tendrás sed jamás. Y ella le dice, dame, Señor, de esa agua para beber. Sedienta, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dice? Sí, mi hijita, ven, siéntate aquí que te voy a mostrar cómo ser salva. No, ¿qué le dijo? Ve a buscar a tu marido. yo no tengo marido y el señor le dice bien has dicho no tengo marido porque has tenido cinco maridos y aquel con el cual estás viviendo ahora no es tu marido oh señor percibo que eres profeta y le trata de cambiar la conversación pero el señor insiste no la maltrata sino que simplemente pone su dedo sobre el problema porque al menos que tú te arrepientas de tu pecado tú no puedes decir que puedes vas a aceptar a Cristo y ella se dio cuenta quién él era. Y va y corre y le dice a todo el pueblo. Ahí ya no tenía miedo ni vergüenza. El Señor la cambió. Va y le dice a toda la gente, vengan, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo? Y corrieron a ver y lo escucharon. 
Ellos mismos si le decían a la mujer después, ya no creemos porque tú nos lo dices, sino que nosotros mismos hemos oído las palabras que nos hablaron. ¿Qué pasó con esta mujer? Transformación. De mujer caída a mujer restaurada y purificada. ¿Por qué? Porque el amor transformador de Cristo lo logró. Y después vemos el ejemplo, ¿se acuerdan del demoniado en Gadara? Llega el Señor en Marcos capítulo 5 a Gadara y lo, lo encuentra un hombre que estaba viviendo en las tumbas, en los sepulcros, en que lo encadenaban y rompía las cadenas, endemoniado, se cortaba. Y viene y reconocen los demonios al Señor Jesucristo y dice, ¿cómo, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Ay, papá. Interesante que los demonios reconocieron a Cristo y el hombre no. No, no, ¿qué tienes que ver con nosotros? No nos tortures, nos vas a llevar al, 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 al abismo. Y, y le pidieron que los echara dentro de una, un ato de cerdos. Y el Señor los echó dentro del ato de cerdos y el ato de cerdos corrió y se ahogaron en el mar de Galilea. Y después dice la Biblia que la gente del pueblo vino y encontraron al endemoniado sentado a los pies de Jesús y en su mente cavado. Ustedes saben que si toda la, todo el mundo aceptara a Cristo, no existirían los manicomios. No, no, los psiquiatras se morirían de hambre. Porque no hay mejor psiquiatra que Cristo. No hay mejor psicólogo que Cristo. No hay mejor médico que Cristo. Y a veces la gente dice, pero si hay un Dios, ¿por qué estamos así? Es porque hay un Dios que estamos así, porque todo el mundo le ha dado la espalda. Entonces, ¿cómo vamos a estar? ¿Asá? No vamos a estar asá, vamos a estar así. ¿Qué vemos ahí? Este hombre de Gadara, de poseído por demonios, a hombre en su mente cabal y discípulo de Jesús, proclamando al mundo, porque él dijo, Señor, quiero seguirte. Él dice, no, vuelve y dile a todo el mundo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Eh? lo que Jesús había hecho por él fue y lo proclamó de poseído por el diablo a poseído de Dios y tú hoy de quién eres eres del, de Dios o eres del diablo quién es dueño de tuyo yo soy mi propio dueño si tú eres tu propio dueño el diablo es tu dueño porque a menos que Cristo esté en tu corazón el otro va a estar ahí ¿Eh? dos ejemplos más ¿se acuerdan de un hombre llamado Saulo? de Tarso que era Saulo perseguidor de la iglesia iba un religioso fariseo yendo a Damasco desde Jerusalén para arrestar a los cristianos y echarlos en la cárcel por orden del Sanedrín el consejo de Israel y en camino a Damasco se le aparece aquel a quien él creía que estaba sirviendo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿No les hubiera gustado a ustedes estar ahí y ver la cara de Saulo cuando le dijo, yo soy Jesús? ¿Cómo cambió? ¿Y el Señor qué le hizo? Lo ensegueció. Puesto que era ciego espiritualmente, 
el Señor le hizo como a Sansón sin quitarle los ojos dio ceguera física y los llevaron de la mano lo condujeron a Damasco y en Damasco el Señor en su misericordia mandó a Ananías para que orara por él y le cayeron las escamas de los ojos y volvió a ver y se bautizó ¿y qué pasó con Saulo de Tarso? de Saulo que era el nombre del primer rey de Israel Saúl que por cierto él era de la misma tribu Benjamín pasó a ser Pablo ¿sabe lo que significa Pablos en el griego? significa hombrecito como el Señor humilla a sus siervos ¿verdad? para que no se enorgullezcan ¿Eh? de perseguidor de creyentes a predicador a los incrédulos ¿cómo era Pablo? ¿qué transformación? que hasta mi papá que el último año se pasó leyendo la Biblia me decía pero ese Pablo era un qué cerebro que tenía me decía mi papá le digo sí papi le digo pero esa es la la sabiduría del Señor el Señor tomó a este perseguidor y lo convirtió en un predicador y no solamente en un predicador pero en el gran teólogo del Nuevo Testamento que lo usó el Señor y escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento qué increíble y quizás el mejor cristiano que jamás existe. ¿Y qué dijo él al final de su vida? Soy jefe de pecadores. Pero qué cambio. Y el último ejemplo que tengo, dos grupos de hermanos, Pedro y Andrés, eran hermanos. ¿Ustedes sabían eso, que Pedro y Andrés eran hermanos? ¿Mm? y Jacobo y Juan los hijos de Zebedeo el Señor pasa por el mar de Galilea y le dice seguidme venid en pos de mí os haré pescadores de hombres y cómo los cambió los cambió de ser pescadores de peces a pescadores de hombres y Pedro pasó a ser de Simón hijo de Jonás a ser Cefas en el hebreo Petros en el griego ¿Y sabe lo que significa Petros en el griego? Significa piedrita. Y sobre esa está edificada la iglesia católica. Sabemos que Pedro no es la roca. Cristo es la roca. Pedro mismo lo dice. La ignorancia de la gente. Y ese Pedro se convirtió en otro mal, tremendo predicador, apóstol, ¿eh? Y estos solamente son unos pocos ejemplos de los tantos más, no solo en las escrituras, sino a través de la historia. Vidas que fueron cambiadas y transformadas milagrosamente por el admirable poder transformador de Jesús. Y la pregunta que yo tengo contigo al terminar hoy, ¿cómo está contigo? ¿Has experimentado ese cambio, esa transformación en tu vida? Vuelvo al versículo del principio. Si un hombre o alguno o alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han qué? Pasado todas han, han sido hechas qué? Nuevas. ¿Tú puedes decir que eso es verdad en tu vida? Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor, visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque 
a CBT Sermons.